0: A uh, resumen de la prédica anterior, estamos hablando una pequeña serie en estos versículos no de lo que es combatir las inseguridades, combatir las inseguridades y yo te había dicho que eh, ciertamente hay dos principios fundamentales para combatir las, las inseguridades en esta vida terrenal, la primera es que debemos cultivar una relación cada vez más íntima, permanente y personal con Dios Debemos acercarnos a Dios como dice precisamente nuestro amado apóstol Pedro Aprendimos cómo desarrollar esa, esa relación Decíamos que toda relación tiene una motivación Y primero de Pedro capítulo 1 versículo del 3 al 12 Eso es lo que está haciendo Pedro Motivando al lector a que tenga una relación a través de la naturaleza de la salvación la naturaleza de la salvación. Somos una nueva criatura y a través de esa salvación que Dios ha provisto al, al ser humano por medio de Cristo, tenemos una serie de beneficios y esa es la motivación del creyente para cultivar una relación con Dios. Decíamos que en el capítulo 1, versículos 13 en adelante, lo que está haciendo Pedro es enseñarnos el camino. De la relación, ¿cómo podemos caminar debidamente para cultivar esa relación? Y en el capítulo 2, versículos del 1 al 4 de Primera de Pedro, podemos ver cómo Pedro nos alienta a que en esa relación haya un anhelo ferviente de la palabra de Dios. Yo quiero decirles que yo cometí un pequeño error um, en, en el mensaje del domingo pasado. Yo sé que usted entendió lo que yo quería decir, pero yo lo voy a corregir en humildad y sencillez de corazón. Cuando yo hablé precisamente de ese anhelo que debemos tener, Pedro dice que debemos desechar todo pecado. Yo utilicé la expresión desechar la naturaleza pecaminosa. Amado hermano, eso es imposible naturalmente somos gente pecadora redimida por la sangre de cristo así que lo que realmente yo quería decir y yo sé que usted lo entendió es que debemos evitar todo tipo de pecado la palabra desechar en el término griego lo que implica es lavarse las manos limpiarse de pecado ah, usted no hace usted no frota sus manos ahora mismo para lavarse, usted va al, no sé, al lavamanos, al fregadero, este, y utiliza agua para lavarse las manos. Ese es el concepto. Acércate a la palabra para que ciertamente tus pecados, verdad, o las prácticas pecaminosas no esté activa en tu vida. Así que, humildemente, re reenseño eso yo sé que usted lo entendió pero yo lo escuché yo me quedé con es que eso es imposible imagínate yo llego a ser un fariseo con mi vestidura y me, me tildo de hereje aunque usted entendió lo que yo quería decir así que motivación camino a la relación y el anhelo ferviente de la palabra del Señor hablamos que en hebreo ¿verdad? en el libro de hebreos este, se encontraba la actitud de cómo cultivar la relación en confianza debemos acercarnos con corazón sincero y seguros de que Él nos aceptará. Decíamos que para tener seguridad en esta vida terrenal y en la toma de decisiones, primero tenemos que tener una relación segura con Dios. Y establecíamos que nuestra seguridad no depende de quiénes somos inicialmente, sino de quién es Él y dónde nos ha colocado. Ese es el resumen de la prédica pasada. Si usted quiere abundar, pues está en Spotify. Ahora bien, el segundo principio de hoy, yo sé que usted sabe cuál es porque ya le envié la promo, el segundo principio para combatir las inseguridades, según Pedro, es nuestra identidad en Dios nuestra identidad en Dios. Así que permíteme ir a Pedro, por favor, acompáñame. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pido a Eric, por favor, si me puede bajar el micrófono. Siento que, que está muy alto. Gracias, Eric. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Yo de por sí tengo micrófono integrado. Uh, dice a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Pero ustedes son linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios para posesión de Dios A fin de que anuncien las virtudes De aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, incline su rostro vamos a orar, Padre Señor tú estás en este lugar desde el momento en que llegamos Señor, desde el momento en que ensayamos las primeras canciones que íbamos a entonar en este lugar ciertamente tu presencia se paseaba entre nosotros Señor en el devocional no nos cabe duda que tú has recibido cada una de nuestras alabanzas con olor grato Dios, Señor ahora queremos escuchar tu voz Señor, necesitamos de ti, necesitamos de ti. En este mundo difícil, lleno de hostilidad y de inseguridades, necesitamos acercarnos al manantial de tu palabra para poder, Señor amado, recibir lo que tú tienes para con nosotros. Te pido, Dios eterno, en el nombre de Cristo, que seas tú hablando a nuestras vidas de manera especial y de manera linda. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Puede sentarse Amado hermano, cuando se habla de identidad Nos enfocaremos en dos puntos esenciales La palabra identidad pudiera tener unas definiciones muy abarcadoras y profundas Pero yo, para efectos del mensaje, quiero traértelo en dos puntos esenciales Primero cuando hablamos de identidad nos estamos refiriendo al conjunto de características que nos distinguen como personas. Y cuando hablamos de identidad estamos hablando del concepto que uno mismo tiene, no de sí mismo. El concepto que uno mismo tiene de sí mismo. ¿Cuán importante es la identidad? ¿Cuán importante es la identidad? Bueno, la identidad es importante porque determina varios aspectos en nuestra vida. Por la identidad que se ha desarrollado en nosotros desde la, desde la niñez, se determina nuestro carácter, se determina nuestro temperamento. ¿Alguien quiere testificar ahí? Se determina las actitudes e intereses que tenemos. Todo por una identidad que hemos desarrollado a través de experiencias, a través de intereses, a través de etapas, a través de procesos. Ahora bien, déjame decirte que tu identidad define la forma en que tú ves el mundo. Tu identidad define la forma en que tú ves tus luchas. Tu identidad define la forma en que tú tomas tus decisiones. Tu identidad define... Tus actitudes ante el escenario que se te presente. Y tu identidad define tus inseguridades. Tus inseguridades. Tal como tú piensas, es tu identidad. De hecho, eso no debe sorprenderlo. El proverbista precisamente lo había dicho de esa manera. Pues como tú piensas dentro de sí, así eres. Así eres. Así que es por eso que vemos a Pedro motivando a sus lectores y luego de haber hablado sobre el cultivo de su relación con Dios, está atacando precisamente la identidad de sus lectores, está recordándoles... No quienes son desde el momento de su nacimiento físico, sino quienes son desde el momento de su nacimiento espiritual. ¿Les ha recordado a través de la naturaleza de la salvación? Miren, ustedes son nuevas criaturas y como nuevas criaturas que son, ciertamente tienen una nueva identidad. Y es ahí donde se desarrolla el versículo 9. El versículo 9 lo que está haciendo nuestro amigo Pedro ciertamente es recordándoles quiénes son. Y yo quiero hoy recordarle a la iglesia de gracia y restauración crece y a todos aquellos que nos escuchan por el podcast quiénes son en Dios. Ahora bien, quiero hacer una salvedad rápido. Romanos capítulo 12 versículo 3 dice que ninguno de nosotros tengamos un alto concepto de nosotros mismos del que debemos tener y luego Pablo nos dice cuando usted tenga un concepto de ti mismo tú tienes que hacerlo con cordura dice en Romanos capítulo 12 versículo 3 o sea utilizando un sano juicio utilizando el elemento de la humildad y es lo que yo voy a utilizar en esta mañana o sea usted no crea. Que usted va a salir más alto, más poderoso, que, 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 que piense como piensan algunos predicadores, no, diciendo, no, es que nosotros no somos inferiores a Dios o que nosotros somos pequeños dioses. No, no, esa no es mi intención. Mi intención es que tú sepas tu identidad desde un justo juicio, desde un sano juicio ok, dicho todo esto yo quiero que usted se quede y se concentre en el versículo 9, por favor quédese ahí, esto es casi un estudio bíblico, hoy sé y se goza, y el versículo 9 dice al principio, más o pero, más en la Reina Valera 1960 y en la Nueva Biblia de las Américas dice, pero, y eso es bien importante, porque como yo les he enseñado a algunos de ustedes, ese es un puente que va a utilizar Pedro para entrelazar lo que él había dicho con lo que va a decir después. Pero, más, lo que está diciendo Pedro aquí, déjame traerlo en, el justa, en la justa perspectiva, es que hay una piedra viva, una piedra angular, una piedra por la cual se va a construir todo un edificio. Y esa piedra viva, esa piedra angular es Cristo mismo Cristo es la pieza principal de la construcción del plan de redención ahora bien de esa piedra nacen otras piedras vivas y esas otras piedras vivas somos tú y yo que hemos aceptado a Cristo que nos hemos arrepentido que hemos llegado a Él en arrepentimiento y fe y Él nos ha colocado en esa construcción eso es lo que quiere decir Pedro Somos piedras vivas, No por nuestra cuenta propia No por nuestros propios méritos No por nuestra elocuencia No por nuestra capacidad intelectual Sino porque ciertamente nos hemos acercado a Dios Nos hemos propuesto tener una relación íntima Permanente y frecuente con Dios y esto es bien importante que tú lo sepas, porque Pedro está estableciendo aquí una diferencia. Oye, hay dos tipos de personas, las piedras vivas y las piedras muertas, los que se acercaron a Dios y los que la piedra viva les sirvió de tropiezo y se alejaron de Dios. Así que esta identidad que tiene Pedro para demostrarnos a nosotros es para aquellos que se han acercado a Dios. No es para aquellos que se han alejado y no es para aquellos que tantean con una relación con Dios. Aquellos que dicen yo le voy a servir a Dios a mi manera, a mi forma, yo leo la Biblia en casa, quizás yo no me congrego mucho o yo no participo en una comunidad de fe. No, no, ese tipo de personas cae dentro de la clasificación de los que están alejados de Dios. Los que se acercan a Dios, los que tienen una relación íntima y permanente con Dios, son los que tienen una nueva identidad. Y quiero hacer esta aclaración, porque si alguien me escucha en el podcast, yo quiero que sepan que yo le estoy hablando a gente que se acerca a Dios. Hay gente que ha ido en humildad y sencillez de corazón reconociendo lo mucho que necesitan de Dios que sus vidas están huecas, vacías, sin propósito y sin sentido y se han acercado a aquel que es la fuente de vida y la fuente de salvación y quiero utilizar este pie esforzado de igual manera para hacerles entender que si están lejos de Dios este puede ser el momento para que se acerquen a Dios Dios los espera con brazos abiertos para que tengan una relación como debe ser con Dios. No bajo nuestros propios parámetros y estatutos, sino ciertamente bajo los parámetros y estatutos de ese Dios creador que hizo los cielos y la tierra. Hoy puede ser el día en que tú te acercas a Dios para que entonces Dios cambie tu identidad. ¿Alguien déle un aplauso al Señor? Ahora, son cuatro, cuatro, um, cuatro privilegios, ¿no? A raíz de esa nueva identidad, cuatro privilegios que nos ofrece Pedro. Escucha bien, estos cuatro privilegios, como lo habíamos mencionado en otra predicación, específicamente en la predicación Mirando al Invisible, decíamos que Pedro utiliza conceptos y elementos del Antiguo Testamento. Y estos conceptos son ...elementos o, o, o palabras sacadas del Antiguo Testamento. Yo quería hacer una comparación hoy. Ir al linaje escogido e ir al Antiguo Testamento... ...para que tú veas de dónde quizás hacer un poco Pedro... ...pero yo voy a ser benevolente con usted. Yo voy a ser benevolente con usted. Yo quería tener los tres horas... ...pero yo voy a ser benevolente con usted. Así que literalmente esta mañana yo saqué los textos... ...que iba a utilizar del Antiguo Testamento... Porque en esencia yo creo que tú me vas a entender con lo que yo tengo aquí. Lo primero que dice Pedro es que ustedes, lectores originales, y nosotros los lectores del siglo XXI, somos linaje escogido. ¿Qué quiere decir Pedro con esto? Pedro quiere decir que en Cristo tú y yo somos parte de una casta de humanos totalmente distinta de la especie caída como si perteneciéramos a otro mundo en palabras más simples Ezequiel, A.W. Towser lo dice que tú y yo somos una estirpe selecta yo no sé si la ilustración que yo voy a utilizar en este momento sirve pero imagínese que usted está en un buffet. ¿Alguien vino en ayuno hoy? Imagínese que usted está en un buffet. No hace tiempo que yo no voy a uno. Un buffet chino. Y dentro de todos los alimentos que pueden ver... Bueno, no sé. Encuentras los camarones. Aquellos que nos gustan los camarones. Y tú vas a, a observar. Y tú, buen gustador de la, de la comida... Hay dos o tres aquí. Y de los camarones observas, miras detenidamente y sacas de la bandeja aquellos que tú has elegido y escogido. Porque tú tienes, tú, 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 tienes un buen gusto y un buen saber referente a cómo debe estar el camarón, por darte un ejemplo, cualquier alimento. Y los escoges selectivamente. Amado hermano, de una manera similar es lo que nos está trayendo nuestro amado Pedro. Tú y yo pertenecemos o Dios nos ha elegido dentro de toda esta gama o, o, o cantidad de humanos que hay en la tierra para ser un linaje distinto. Dios nos quitó el linaje terrenal, la sangre terrenal para colocarnos en un linaje espiritual. Tú y yo ahora pertenecemos a la familia de Cristo. Dios ha seleccionado a cada uno de los que estamos aquí para un linaje por medio de un nuevo nacimiento. Tú eres parte de la familia de Dios tú eres la familia de Dios Dios te colocó en esa construcción que habla Pedro y te sacó del linaje de las tinieblas para colocarte, amado hermano, en el linaje de la luz Efesios capítulo 5 versículo 8 dice porque antes ustedes eran tinieblas pero ahora, ahora, ahora son luz en el Señor Dios te sacó de una, natural, de, un, de una humanidad caída para hacerte linaje de Él para hacerte linaje de Él eres parte de la familia de Dios claro, tengo que mencionar que esta relación y privilegio que tenemos también tiene una gran responsabilidad A.W. Tozer dice que tenemos la responsabilidad de recordar quiénes somos, y eso es lo que estamos haciendo hoy. ¿Quiénes somos? Somos linaje del Señor. Somos linaje de Él. Somos parte de su familia. ¿Por qué debemos recordar quiénes somos? Para darnos cuenta de cómo ser y de qué clase de personas deberíamos ser. Nuestra identidad en Cristo. Cambia nuestra manera de vivir en todos nuestros aspectos. Cambia nuestra conducta, cambia nuestras decisiones, cambia nuestros pensamientos. Nos cambia porque ya no pertenecemos a este mundo. Pertenecemos a un reino celestial por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y ser parte o entender que soy parte de ese linaje te garantiza y me garantiza un buen futuro. Nos ofrece esperanza y nos da seguridad en este mundo incierto. Yo no sé qué ocurra mañana. Yo no sé lo que va a suceder en este escenario que estoy viviendo, yo no sé cuál será el desenlace histórico de la humanidad, pero de algo sí yo estoy seguro y usted debe estar seguro, usted es parte de un linaje escogido. Usted es parte de un linaje escogido Que por la promesa de Dios mismo Aunque este mundo perezca Nosotros no pereceremos Que aunque este mundo se vaya en ruina Nosotros tenemos la completa confianza De que en algún momento vendrá nuestro Redentor y salvador Por aquellos a quien Él ha escogido Y los ha colocado en su linaje ¡Oh, aleluya, gloria al Señor! No tan solo somos linaje escogido, sino que, dice Pedro, que somos real sacerdocio. Todos sabemos lo que es un sacerdote en el Antiguo Testamento. Eran seleccionados, ¿no?, de la tribu de Leví, y eran ordenados, eran ordenados específicamente para labores en el tabernáculo. Ellos ofrecían sacrificios, hacían oraciones, y eran mediadores entre Dios y el pueblo no obstante, aquel que conoce la historia sabe que el pueblo de Israel perdió el privilegio sacerdotal por dos razones principales, la apostasía y por negar al Mesías. Y esa relación sacerdotal se le ha dado a aquellos que creen y confían en Cristo. ¿Qué te quiero decir? Que tú eres un sacerdote de Dios. Tú tienes completo acceso a Dios por medio de nuestro sumo sacerdote en la cruz del Calvario. Dime qué te preocupa que no puedas entrar en oración y pedirle a Dios en oración. Dime ¿qué, qué, dime qué te preocupa que tú no tengas acceso a Dios por medio de la sangre de Cristo. Dime qué te preocupa, dime cuál es tu inseguridad. ¿Por qué no se la presentas a Dios? Eres un sumo sacerdote, puedes entrar confiadamente al trono de la gracia y recibir misericordia. Okay. Dime, dime qué preocupación tú tienes en esta preciosa mañana. Dime qué preocupación tú tienes que tú mismo no puedas entrar como un sacerdote que eres en Dios. Dime. Ahora a mí lo más que me llama la atención, amado hermano y querido amigo, lo más que me llama la atención es que Pedro no utiliza el hecho de que eres un sumo sacerdote, sino que eres un sacerdote real, real sacerdocio. Y esto tiene unas implicaciones mucho más grandes que ser un sacerdote, tiene la implicación de que usted es sacerdote del rey, eso es lo que quiere decir Pedro, usted es sacerdote del rey del rey algunos eruditos establecen bueno pues si Pedro utiliza real sacerdocio quiere decir que cuando él habla de esa casa espiritual que está preparando por medio de la piedra viva las demás piedras vivas esa casa espiritual es realmente un palacio qué cosa extraordinaria tú eres sacerdote del rey y eso implica dos cosas sumamente interesantes primero le servimos al Rey le servimos a aquel que ciertamente murió como cordero pero que en el momento determinado por Dios mismo regresará como un fiel león regresará como un Rey por lo que tenemos presencia o acceso al Rey Pedro lo que quiere decir también, no tan solo que tenemos acceso a su presencia, sino que también gobernamos con el rey. Escucha bien, déjame detenerme aquí. Recuerde que debemos tener una justa medida um, al momento de reconocer nuestra identidad con Dios. Un buen raciocinio, una, una justa conciencia ¿no? y no quiero este, elevarte mucho. La Biblia dice que cuando Dios reine a plenitud, nosotros gobernaremos con Él. Nosotros gobernaremos con Él. Ahora, a mí me gusta verlo de esta manera. La Biblia me enseña que habrá un futuro esperanzador donde gobernaremos con Jesús. Eso lo dice la Biblia, como dice mi suegro. Eso lo dice la Biblia. Hoy, en esta vida terrenal... Tú y yo somos sacerdotes y esperamos por ese momento. Sin embargo, me agrada la idea de pensar de que, claro, en esta vida terrenal yo no estoy gobernando todavía, pero ciertamente el rey me toma en cuenta. Soy ese sacerdote que puedo entrar a la presencia del rey, a darle mi queja, mi preocupación... Mis inseguridades y Él me toma en cuenta. Como iglesia debemos estar seguros de que nada ocurre a nivel global sin que Él no tome en cuenta aquellos que ha llamado y ha redimido por la sangre del Cordero. No tan solo soy linaje escogido, soy real sacerdocio y como parte de ese sacerdote real yo puedo entrar al, al palacio del rey a las habitaciones del rey y yo puedo darle mi queja yo puedo darle mis preocupaciones yo puedo decirle y él me tomará en cuenta mi seguridad amado y tu seguridad en esta vida no se fundamenta o se fundamenta debería decir en que Dios nos hizo sacerdotes y entre todos los beneficios que pudiéramos tener se encuentra el hecho de que Él va a escucharme dime lo que estás pasando dime las inseguridades que tienes que no puedas presentárselas al rey y que Él no te tome en cuenta no tan solo soy linaje escogido real sacerdocio también soy nación santa somos un pueblo separado es por eso que muchas veces no encajamos en la cosmovisión del mundo es por eso que muchas veces chocamos en las ideas modernas porque nuestras ideas están fundamentadas en otro reino en otro lugar otra constitución una constitución espiritual amados el hecho de que podamos tener una relación con Dios es precisamente porque Él nos ha separado el hecho de que pensemos diferentes es que Él nos ha separado Nadie, bueno solamente uno nos ha lavado el cerebro Y ese se llama el Rey de Reyes y Señor de Señores Solamente uno ciertamente nos enseñó la manera correcta en que debemos pensar Solamente uno ciertamente nos dirige y nos ha separado de la cosmovisión global Solo uno nos está santificando Y esta palabra es bien controversial en el este esta palabra es bien difícil de predicarla en este tiempo porque algunos le han dado una. Definición incorrecta a lo que realmente es la santidad. Y déjame traerte una definición sencilla a través de, este, de esta estructura en el sermón. Escucha bien lo que te voy a decir. Escucha bien lo que te voy a decir. Lo primero que hace Dios a través del sacrificio de Cristo es que, simple y sencillamente, el de muchas naciones o de muchos pueblos, Él es de todos esos pueblos, él escoge su linaje por medio de Cristo. Y al escoger su linaje, ciertamente lo que hace es que los capacita, los posiciona como sacerdotes. Y al posicionarlos como sacerdotes, los separa como su pueblo. Pedro tuvo un debate muy, muy intenso en Hechos capítulo 15, versículo del 7 al 9. Pedro está debatiendo y dice que luego de mucho debate se levantó y dijo, hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió entre ustedes, de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo al igual que a nosotros y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos purificando por la fe sus corazones que es lo que está diciendo Pedro Pedro está diciendo Dios no hizo distinción entre nosotros como el pueblo escogido inicialmente por medio de Abraham y no ha hecho distinción entre ellos ahora porque Cristo vino a romper esa distinción Cristo ahora lo que vino a hacer es de todos los pueblos escoger un linaje escogido para posicionarlo como sacerdote um, y para preparar un pueblo santo. Somos un pueblo, somos un pueblo que Dios limpia sus corazones constantemente. Somos un pueblo que Dios ha separado en santificación. ¿Y qué quiero decir? Quiero decir que el pueblo que Dios ha llamado experimenta un cambio progresivo y práctico en su conducta y estilo de vida. Eso es santidad, no es esto. Es un cambio progresivo y práctico en nuestra conducta y estilo de vida. Ya no pensamos como pensábamos antes. Ya nuestro norte terrenal se ha convertido o se ha sido cambiado por un norte espiritual ya yo vivo ciertamente conforme haya lo que haya o lo que no haya yo vivo convencido de que la cruz ha sido suficiente para mi vida todo lo que en Cristo que me fortalece no es una identidad nueva de decirnos algo como tú no lo puedes lograr todo sino que tú puedes hallar contentamiento sea cual sea la situación que se te aparezca. Y el creyente entiende esto, comprende que su mentalidad ha sido cambiada y por ende su conducta ha sido cambiada, su estilo de vida ha sido cambiado. Probablemente nos quedemos con la misma t-shirt, con el mismo pantalón roto, con esas tenis Nike, pero nuestro corazón... Ha sido purificado a través de la cruz y del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Ya no pienso como otros piensan, ya no actúo como otros actúan. Mi paz no proviene de las circunstancias, mi paz proviene de aquel que murió en la cruz. Sí, sí, Ay, Dios, estemos arriba, gloria a Dios. Estemos abajo, gloria a Dios. Estemos a mitad, gloria a Dios. Alcancemos o no alcancemos lo que Cristo hizo en mi vida en tu vida, en nuestra vida es más que suficiente y eso solamente lo puede entender una mente que ha sido santificada por su Señor y bueno en esta época de planilla deberíamos hablar más de santidad y de integridad pero eso es tema historia de otra conversación déjame decírtelo de otra manera al creer en Cristo Jesús y depositar toda nuestra vida en Él, posicionalmente somos santos. Él nos ve santos. Nos ve santos Ezequiel porque nos está viendo a través del lente de su hijo. Por cuanto, no puedo agarrarla completa, por cuanto permanecemos totalmente en aquel que murió en la cruz del Calvario. Ya Dios posicionalmente nos colocó en su construcción de santidad. Ahora bien, ahí viene el concepto. La evidencia de que posicionalmente somos santos es que Él ha cambiado nuestra conducta, que Él ha cambiado nuestro estilo de vida, que Él ha cambiado nuestro pensamiento, que Él ha cambiado nuestros intereses. Esa posición se refleja a través de ese patrón progresivo y práctico de una vida que está siendo cambiada y alineándose a los deseos de Dios. ¿Por qué te digo esto? ¿Qué tiene que ver esto con el tema del domingo pasado y hoy? Bueno, porque si estamos reconociendo nuestra identidad y reconocemos que él, que somos linaje escogido, que Él nos ha separado de entre muchos y somos ahora de una nueva especie, de un nuevo, un nuevo linaje, si sí, Él nos ha posicionado como sacerdotes que somos, no sacerdotes, real sacerdocio, sacerdotes de rey, tenemos acceso a Él confiadamente y Él nos ha separado para ser su nación y en esa separación está ocurriendo un cambio en mi vida que, by the way, a veces duele, a veces duele el cambio. A veces duele la santificación. A veces duele el hecho de que... Experiencialmente tú siempre viviste de esa manera. Pero ahora Dios quiere cambiarte los muñecos. Y rasga. La santidad rasga. Oye, eso está bueno para Facebook. La santidad rasga. Ah, rasga. Duele. Pero aún así... Si ese proceso está ocurriendo en mi vida, es la garantía de que yo vivo en una relación permanente con Dios que me garantiza seguridad. O sea, si yo estoy siendo transformado, cambiado por Dios, si Dios está trabajando conmigo, aunque duela, si Dios está trabajando conmigo, yo puedo tener la completa certeza de que soy parte de su pueblo. Y si soy parte de su pueblo y de su nación separada, yo puedo vivir seguro en esta tierra. Malo sería que usted estuviera en este lugar y no sienta bajo ningún concepto algún cambio en su vida. Malo seguir sería que tú siguieras el, el congregarte en la iglesia como una religión más malo sería que el Espíritu Santo no trabajara en ti sería como esto tú, tú te acuerdas, esto, esto llegó ahora ay no, esto llegó ahora te acuerdas este, no sé, una pared de bloques eh, somos piedras vivas ¿no? Ah, y tú le haces aún así y se cae ¿Tan? seríamos esa piedra que se cae dentro de la construcción de Dios si tú no experimentas el cambio, la transformación una mentalidad que se va alineando a los deseos de Dios un deseo profundo en las cosas de Dios un deseo de agradarle pero amado de agradarle aunque duela de agradarle aunque duela deberíamos preocuparnos porque si somos parte de una nación santa quiere decir que Él nos ha separado para trabajar con nosotros Y si duele que duela amado Contar que trabaje con nosotros que duela Así que Mi seguridad en esta tierra depende del hecho De que yo soy nación santa Y como yo sé que soy nación santa Bueno si Dios está trabajando conmigo Si Dios está trabajando conmigo entonces Yo vivo seguro si hay algo que yo pensaba y de momento veo que la Biblia me ilumina y me dice, no, eso no es así. Camina por acá, gloria a Dios por esos momentos. Gloria a Dios por esas etapas, gloria a Dios por esos procesos. Gloria a Dios porque el que comenzó la buena obra en nosotros ha prometido terminarla hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios porque además somos pueblo adquirido por Dios. Y la palabra adquirido para mi amigo Seki en griego viene siendo ay Dios mío ven acá para que lo digas tú yo no sé decir esto peripoiesis peripoiesis y la palabra adquirido significa comprar que lo que está diciendo Pedro Pedro está diciendo que fuimos comprados obtenidos por un precio Pablo lo dice de la siguiente manera, porque ustedes han sido comprados por un precio. Y Apocalipsis dice que cuando los 24 ancianos se levantaron a cantar un nuevo cántico, dijeron, digno eres tú, hablando de Jesús, de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, toda lengua, pueblo y nación el resumen de lo que yo he hablado aquí está en Apocalipsis entienda esto antes de Cristo nuestra voluntad y conciencia estaba esclavizada pertenecíamos a otro dueño de esa voluntad de esclavizada proviene la desconfianza y las inseguridades en esta tierra pero sabes qué: Dios nos compró y libertó de nuestros pecados, de nuestras maldades, de nuestros temores y de nuestras inseguridades. Ahora deberíamos caminar seguro en aquel que nos compró a precio de sangre. Si ciertamente reconcilió nuestras vidas ante el Dios justo y soberano, si ciertamente Él conectó Toda la humanidad que se acerca por medio de Cristo a Dios Padre. Si canceló nuestra maldición por medio de la cruz. ¿Cuánto más hará ahora en esta vida terrenal? Si ya lo espiritual está resuelto. Él nos libertó para hacernos su pueblo. Él nos compró para hacer, hacernos su pueblo. Y eso debes. Debe, amado, brindarnos seguridad ante las adversidades de la vida. Me voy. Me voy. Pero no quiero irme sin recordarte que eres linaje escogido, real, sacerdocio, nación, santa pueblo, adquirido por Dios. Eres posesión de Dios. Eres posesión de Dios. Y ocurra lo que ocurre en esta tierra. Pase lo que pases en esta tierra, eso no te lo quita nadie. Eres posesión de Dios. Y si aún así, yo sé que yo tengo un tema con la muerte, yo no sé. Aún así, la muerte tocara la puerta en este día, aún ni la muerte puede quitarnos tal seguridad. Porque nuestra mirada está puesta en lo eterno. Porque nuestra mirada está puesta en aquel que nos salvó, que nos libertó, que nos perdonó, que nos, nos brindó su gracia. Aún la muerte queriendo derrotarnos se avergonzará. Porque nuestra victoria está asegurada por aquel que murió por nosotros en algo de calor. Y si cruzamos algún día, que lo vamos a hacer. El, cruza, el, el umbral de la eternidad, déjame decirte que aún cruzando el umbral de la eternidad estamos seguros en Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada, absolutamente nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué clase de seguridad? qué clase de seguridad, qué clase de seguridad, así que esto es lo que quiere hacer Pedro y lo voy a hacer yo ahora, este es tu Dios, esta es tu identidad, esto es lo que eres, dime el problema que estás, que estás experimentando esto y para los que no me ven en el podcast estoy estoy extendiendo mis, mis brazos hasta más no poder este es tu Dios esa es la majestad de tu Dios eso es lo que Él te ha dado ahí te ha colocado esa es tu identidad de Dios por cuanto te has acercado por cuanto tienes ahora una relación con Dios este es tu Dios y ahora estoy extendiendo o, o achicando mis brazos para decirte cuál es tu problema ¿de cuáles son tus inseguridades? ¿cuáles son tus dudas? ¿cuáles son tus enfrentamientos? si al Dios que tú le sirves es mucho más grande y más poderoso te ha dado mucho más e incluso tanto así que si ese proceso que tú estás pasando concluye con tu muerte Aún así tu Dios te recogerá y te levantará a su presencia. Porque eres piedra viva. Porque te ha colocado en la construcción. Porque tienes una nueva identidad. ¿Sabes lo que yo pienso? Y ya me voy. Ahora sí voy a decir unas palabras de Touser: Amigo mío, AW Touser, el de Sequel John macato y Paul Guase. No, no, yo me voy con gente más humilde. Muchas veces nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras inseguridades... Muchas veces nuestros temores... Provienen precisamente de que no sabemos quiénes somos en Dios. Y escucha bien... Yo estoy consciente de que yo no merezco esta salvación tan grande. Y yo estoy consciente de que yo estaba muerto... En mis delitos y en mis pecados. Yo estoy consciente que yo no merezco. Que como dice um, la Biblia. Y, y, y lo solidifica ese bien. Somos gusanos. Somos nada. Yo estoy consciente de eso. Yo estoy tierra. Somos conscientes de eso. Somos conscientes que, que tenemos que mirar la cruz. Con, con, con admiración. Con admiración. Porque es que. No es por lindo, si fuera así muchos aquí no estuvieran. No es por elocuencia, no es por capacidades, no es por, por, por. no, 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 es por gracia. Es por gracia. Porque tú y nosotros, gracias. No eres mejor que los demás. Dice Pablo, lo dice. No eres mejor, no son mejor que ellos. No. Es gracia yo estoy consciente de eso pero a la vez siento una profunda admiración por la identidad que Dios me ha colocado yo jamás pensé que iba a tener una identidad tan grande linaje escogido o sea Dios me escogió por gracia pero me escogió cambió mi linaje Cambió la, la, la casta, ahora soy de una nueva casta. Dice, dice, y, y, y comentario. Casta, wow, que eso es palabra fina. Yo ni sé lo que es, pero si él no lo dijo, está bueno. Nos, nos hizo linaje escogido. No tan solo eso, me da acceso a Dios, al Rey, real sacerdocio. No lo merezco, no, 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 no. Pero él me posicionó y me hizo real sacerdocio. Puedo orar, puedo ofrecer sacrificios de alabanza, puedo caminar en buenas obras. Real sacerdocio me separó como una nación santa. Una nación que él compró. Compró no con oro, no con plata, no con cosas corruptibles, como dice Pedro. Nos compró por medio de sangre. La sangre de un inocente la sangre del Hijo de Dios y yo creo que a veces nuestros temores vienen porque no reconocemos nuestra identidad en Dios porque se nos olvida escucha lo que dice A.W. Touser. les recomiendo que se siente alguna vez a pensar acerca de lo que usted es solo piense en eso usted manifiesta que no quiere interesarse en sí mismo, bueno, más le vale que lo haga, porque el diablo y el mundo sí están interesados en usted, y por lo tanto, es mejor que usted también se interese. Si usted es un creyente en Cristo, más le vale que se siente y en la presencia de Dios y con la Biblia abierta, piense tranquilamente en lo que usted es como alguien nacido de nuevo y en cuáles son las conexiones distintas que usted sostiene y qué faceta tiene su nueva naturaleza él está diciendo sencillo preocúpate por tu identidad en Dios porque sabes algo Satanás se preocupa por la identidad que tú tienes en Dios Por eso es que te ataca Por eso es que busca la manera Busca la forma Vino a matar, a robar a destruir ¿A quiénes? ¿A los que ya tienes esclavizados? Da, Los puede, no sé, este eh, Torturar un poco por diversión Pero amado, contigo y conmigo no juega porque él sabe la identidad que tenemos en Dios el mundo sabe la identidad que tenemos en Dios a tal punto que ha cambiado la cosmovisión totalmente quieren proyectar de la cristiandad algo arcaica, antigua pensamientos retrógradas quieren, quieren este, uh, proyectar que somos gente con baja autoestima ajá ¿Quieren proyectarnos como, como enfermos emocionales? Cuando nosotros hemos conocido al Dios poderoso, majestuoso, que hizo los cielos y la tierra. Cuando nuestra fe es más racional incluso que la fe de ellos. Y si nosotros ignoramos que el Satanás y el mundo se enfocan en tu identidad y nosotros nos quedamos en un espacio pequeño acá, van a ganar ventajas de nosotros. Es tiempo de que tú reconozcas tu identidad para que vivas seguro en esta vida, para que vivas con convicciones, para que vivas entendiendo que no importa cuál sea el escenario... Dios siempre va a estar contigo Porque eres linaje Dios siempre va a estar contigo Porque eres real sacerdocio Dios siempre va a estar contigo Porque eres nación santa Dios siempre va a estar contigo Porque eres pueblo comprado por Dios mismo Y si Él lo dice que lo soy Pues yo lo soy Padre yo te doy gracias gracias por tu amor gracias por tu misericordia tu bondad y tu verdad gracias porque tú dices Señor amado que a través de ese nuevo nacimiento yo soy un linaje escogido que viste en mí eso es lo más que me sorprende que viste en nosotros es lo más que nos sorprende pero a ti te ha placido escogernos y que seamos parte de tu linaje te ha placido colocarnos vestiduras sacerdotales podemos entrar confiadamente con corazón sincero podemos tener una relación profunda y permanente contigo el único mediador es Jesús Señor nos ha separado para ti como nación santa y nos has comprado para ti con precio incalculable. Si tú lo dices Señor, yo lo creo. Si tú lo dices, yo lo creo. Mi identidad no depende de lo que yo crea de mí mismo. Eso es la identidad secular. Mi identidad depende de lo que el Dios creador del universo piensa de sus escogidos yo soy lo que tú dices que soy en el nombre de Jesús amén y amén